0: Cześć. Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Max, jesteś informatykiem na Politechnice Łódzkiej. Stworzyłeś własną aplikację, i dzięki tej aplikacji wygrałeś nagrodę w konkursie EXOT Startup. Zaczynaj. W jaki sposób ty osiągnąłeś coś takiego po studiach. Czyli skończyłeś studia, zrobiłeś własną aplikację, nie jedną, do tego też przejdziemy i wygrałeś nagrodę.
1: To prawda, po części. Jest tak, jak powiedziałeś, rzeczywiście, ale najpierw dzień dobry. Dzień dobry Tobie, dzień dobry Państwu. Zawsze chciałem to powiedzieć. Aplikacje, tak, mówiłeś, że stworzyłem własną apkę i wygrałem przez to konkurs. To tutaj doprecyzuję troszkę. Był to konkurs na startup, bądź nawet może na pomysł na startup. Więc aplikacja jakby tutaj, nie był to konkurs na aplikację. Aplikacja była jakby dodatkowym aspektem, który o wygranej przeważył. Natomiast głównym głównym tutaj powodem, dla którego ten konkurs wygrałem, jakby był cały pomysł, cała koncepcja i przygotowanie tego pomysłu opracowanie no i sprzedanie tego potem jury na zasadzie dlaczego to ma sens i i dlaczego to to może się udać, dlaczego powinni wybrać akurat ten ten mój pomysł, więc rzeczywiście aplikacja pomogła bardzo, była jak potem rozmawiałem z jury na koniec już po ogłoszeniu wyników była bardzo pomocna natomiast głównie konkurs polegał właśnie na na pomyśle, na startup, na jakiejś koncepcji i tutaj jeżeli tej aplikacji by nie było, to również była szansa na wygraną, tak? Pozostałe zespoły aplikacji nie nie miały, miały czasem, miały jakieś produkty gotowe, rzeczywiście jakiś prototyp, czy, czy proof of concept chociażby, tak? I rzeczywiście to jakby pomaga, natomiast nie jest to kluczowe, nie jest to element konieczny. Więc tutaj doprecyzujmy, że rzeczywiście był to pomysł na startup. Na aplik- znaczy tak, powiedzmy, że był to pomysł na startup, natomiast startup opiera się w głównej mierze na, na aplikacji. O, tak to nazwijmy.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra. To załóżmy, słucha nas ktoś, kto chciałby wejść w ten temat, chciałby wejść w temat programowania aplikacji. Jesteś informatykiem, możemy o tym porozmawiać. Tak jak wspomniałem, zało- zrobiłeś kilka aplikacji. Byłeś w stanie to zrobić. Nagroda to jest gdzieś tam oczywiście wisienka na torcie, wszystkiego, t- czego, czego się po prostu e, uczyłeś. Jak do tego podejść? W jaki sposób ty uważasz, powinniśmy e, podjąć pierwsze kroki? Czy informatycy i programowanie to jest przyszłość? Porozmawiajmy. J- j- jaka jest Twoja na to perspektywa?
1: Y- Dobra, to zaczynając od początku jeszcze, bo tutaj kilka pytań zadałeś, to spróbuję się odnieść w miarę, jak pamiętam, do wszystkiego. Jakby co, to, to nakieruj mnie, jakbym troszeczkę tak, za, tak, bardzo, tak, budujemy, za budujemy. bardzo zboczył z tematu. Więc tak, jakby ktoś chciał wystartować w takim konkursie, to oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to, pomysł, jest to konkurs na startup, konkurs na pomysł na startup, takim lub jakimś innym, podobnym. Oczywiście konkursy się różnią między sobą i zawsze jest precyzyjnie określony co należy dostarczyć, co należy zrobić w trakcie trwania takiego konkursu, bo przeważnie on się właśnie dzieli na, na kilka faz. Jest pierwszy etap rekrutacji, gdzie rzeczywiście musisz ten swój pomysł opisać jak najlepiej, jak, na, jak najdokładniej, no, ale masz na to ograniczoną ilość strony, ograniczoną ilość słów. No, jakby nie możesz, czasem można prezentację jakąś dołączyć. wiem na przykład y, pięć slajdów powiedzmy, takie bardzo ograniczona wersja, natomiast jest to taki, taki bardzo skompresowany y, format i jeżeli przejdziesz przez ten pierwszy etap rekrutacji, no to dalej jest faza mentoringu, czyli już dostajesz do dyspozycji, dostajesz. Przy, przydzielani Ci są mentorzy, ludzie, którzy już na biznesie się znają bardzo dobrze i oni Ci pomagają ten pomysł dopracować. Dopracować do takiego poziomu, żeby można go było potem przedstawić na, na gali finałowej właśnie i żeby jury już miało nad czym pracować, tak? Żeby swój werdykt już mogli opierać rzeczywiście o pomysł na startup. Czyli on jest, jak ty zaczynasz samym pomysłem, jakimś takim swoim, tak? Masz pomysł jest. Jakiś tam problem rozwiążesz albo masz pomysł pomysł na aplikację jakoś, tak, idziesz z czymś takim, no to jakby w tej fazie mentoringowej następuje cały ten proces doprecyzowania tego pomysłu, określenie wymagań dokładnie, grupy docelowej, planu przede wszystkim, bo na tym to głównie polega i biznesplany są chyba najczęściej oceniane właśnie już po fazie
0: mentoringu. Dobra, ale jeżeli jeżeli chodzi chodzi jeszcze trochę o tych mentorów, to jeżeli ty idziesz tam, załóżmy, ze swoją aplikacją, to oni, na na twoim przykładzie pójdźmy, to czy oni pomogli ci dopracować tą aplikację? Czy oni mieli takie umiejętności? Czy ty ty po prostu sam wszystko zrobiłeś, poszedłeś, oni pomogli ci z biznesplanem, ale twojej aplikacji nie dotykali?
1: Dobra, czyli na na moim przykładzie, może rzeczywiście będzie łatwiej wytłumaczyć troszkę, Rola mentora jest trochę porównywalna do roli promotora przy twojej pracy. Jeżeli ktoś już jakby był na etapie pisania pracy dyplomowej, to wie, jak to wygląda. Jakby mentor przede wszystkim ma pomagać. Tak samo jak promotor. On nie ma za ciebie zrobić tego. On ma cię nakierować, ma ci podsunąć pomysły, ma kwestionować to, co ty przynosisz, to, z czym ty przychodzisz. I... Jakby ty musisz dalej udowodnić, że rzeczywiście to ma sens. On ci zarzuca różne problemy, pokazuje, tak wpada na jakieś pomysły, właśnie kontrargumenty, czyli sytuacje, w których twój pomysł może nie wypalić lub no, może nie odnieść takiego dużego sukcesu. I właśnie twoim zadaniem jest udowodnienie, że że jesteś w stanie te problemy pokonać, tak? przezwyciężyć, że masz już pomysł jakiś, jak to, jak to zrobić lub właśnie jak taki problem się pojawi, zaczynasz nad tym pracować, jak go pokonać, taki problem, jak go rozwiązać. I wtedy oczywiście mentorzy też Ci pomagają w tym, nakierowują. Tak? No, najpierw jakby taki problem zgłaszają, no, ale potem jakby pomagają Ci dojść do, do rozwiązania. Taka jest ich rola, natomiast na pewno nie jest to tak, że przedstawisz swój pomysł, a taki mentor jeden z drugim powie ci, że no nie, to nie ma sensu, zróbmy to tak, tak i tak. Nie? No to nie na tym polega. Nawet jeżeli oni wiedzą, że pomysł jest na początku słaby w miarę i nawet kompletnie nie ma szans, żeby, żeby wypalił w takiej, w takiej wersji, jaki jest, no to oni ci pomogą go rozwinąć, troszkę pokierują cię na ten inny, na ten inny tor przedstawią ci, pokażą ci dlaczego uważają, że ten drugi tor jest lepszy i, i dlaczego ma większe szanse, żeby odnieść sukces właśnie, jeżeli pójdziesz, pójdziesz tą inną drogą. Taka jest ich rola. Mhm. I akurat w tym konkursie Exot Startup, w którym ja brałem udział naprawdę dostałem dwóch mentorów. Zostało mi przydzielonych dwóch mentorów, dwoje mentorów i Uważam, że byli to naprawdę świetni ludzie. Bardzo, bardzo mi pomogli przy tym projekcie, bo w mojej sytuacji to było tak, że wpadłem w pomysł na, że zrobię jakąś aplikację, tak jak większość ludzi ma jakiś pomysł na apkę, Jakąś zrobię apkę, zrobię coś tutaj, myślę, będzie apka robić to i ją wypuszczę na rynek, sprzedam, będzie super. No i właśnie oni mi pokazali, że to nie na tym polega. Właśnie od nich się dowiedziałem, że aplikacja to jest któryś tam z kolei dopiero krok w tworzeniu, w tworzeniu startupu czy w tego typu konkursach. Jakby przede wszystkim należy zacząć od problemu. Musisz znaleźć problem, musisz go zlokalizować, opisać, zbadać wśród potencjalnych użytkowników, klientów, ludzi, którzy ten problem mają. Musisz zebrać opinię co oni uważają na ten temat, twoje rozwiązanie, jak już je przedstawisz, takiego problemu, należy potem zbadać wśród tych użytkowników. Czy rzeczywiście to będzie miało sens? No bo każdy może wypuścić aplikację, tak? Jeżeli potrafi programować, zrobi to sam. Jeżeli ma pieniądze, zaniesie pomysł do Software House'u, oni mu taką aplikację napiszą za kilkadziesiąt tysięcy, powiedzmy, jeżeli jest to prosta apka. No tylko co z tego, jeżeli się okaże, że nikt nie będzie z niej korzystał.
0: Czyli na początku trzeba zrobić takie badania i research o tym, czy jest ten problem, potem w jaki sposób ten problem rozwiązać i ostatecznością jest to, żeby pójść w aplikację. Czyli to też, ja też mam takie doświadczenie ostatnio po kursie na sztuczną inteligencję i też tam było powiedziane coś takiego, że żeby wprowadzić właśnie czy to aplikację, czy jakieś rozwiązania przez sztuczną inteligencję, to to jest ostateczny krok. Nigdy nie robić tego na samym początku, bo to jest bez sensu. Po prostu na początku trzeba zbudować pewną bazę i dopiero na końcu, jak już nie ma nic innego, nie ma możliwości rozwiązać problemu, tylko aplikacja może to rozwiązać albo tylko sztuczna inteligencja, to dopiero potem to wprowadzać.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Yy, aplikacja czy powiedzmy w ogóle wybór narzędzia, tak to nazwijmy, bo aplikacja mamy tutaj pewnie w domyśle, znaczy myślimy obaj o aplikacji mobilnej, tak? natomiast oczywiście aplikacje są również mhm. webowe, desktopowe, czy na, na smartwatch lub na, na telewizor nawet, nie? w tym momencie aplikacje są. My myślimy o aplikacji mobilnej i rzeczywiście należy to potraktować jako jedne z możliwych rozwiązań okay. do Jedno, czy przepraszam to. nie rozwiązania, narzędzi, tak? Jako jedno z narzędzi okay. rozwiązania właśnie tego problemu, który zlokalizowałeś wcześniej.
0: Okej, okay. A powiedz powiedz Max, zanim zagłębimy się w temat w ogóle aplikacji, programowania i drogi informatyka. Konkurs skończył się. Co dalej? Co dalej zamierzasz zrobić z tą aplikacją? A, i oczywiście jeszcze m- może chociaż w dwóch, trzech słowach powiedz, co to jest za aplikacja.
1: Yy, racja, może powinienem tego w sumie zacząć, bo marketing to podstawa. Yy, aplikacja nazywa się Layard i myślę, że mogę to najprościej porównać jako Amazon polskiego rynku sztuki i Instagram dla twórców w jednym. To są takie hasła reklamowe, które też udało mi się opracować w trakcie tej fazy mentoringowej i one najlepiej się sprawdzają. Właśnie takie porównanie do aktualnych rozwiązań już na rynku istniejących, którzy, które wszyscy znają. Więc jest to aplikacja do sprzedawania autorskich dzieł sztuki. Z jednej strony dla artystów, młodych twórców, którzy dopiero budują swoją markę, chcą znaleźć jakiś sposób, żeby wypromować swoje nazwisko, a przy tym zarobić jakieś pieniądze, ponieważ na starcie takiej kariery artysty no jest to mega trudne, nie oszukujmy się, żeby w ogóle wybić się gdziekolwiek, żeby ktoś się zauważył. Trzeba naprawdę dużo, dużo dookoła tego chodzić. I ta aplikacja jakby z jednej strony właśnie ma, ma pomóc takim artystom początkującym, ale też nie wykluczam oczywiście jakby Jakiś kolejny Beksiński chciałby w naszej aplikacji wystawiać swoje prace, oczywiście bardzo chętnie. Z drugiej strony natomiast, właśnie mamy klientów, i tu mógłbym powiedzieć, że jest to aplikacja przeznaczona dla każdego, ale jak też się dowiedziałem w trakcie trwania konkursu, jakby nie jest to najlepszy najlepszy slogan sprzedażowy, bo aplikacja dla każdego jest aplikacją dla nikogo, więc doprecyzowując tutaj, przede wszystkim amatorzy sztuki, ludzie, którzy o sztuce już coś wiedzą, lekko zaczynają się interesować, chcieliby pogłębić te zainteresowanie, na przykład dekoratorzy wnętrz, kolekcjonerzy sztuki, czyli ludzie, którzy już Zajmują się bardziej biznesowo, powiedzmy, sztuką. Czyli też kolekcjonują ją dla dla siebie lub też po to, żeby potem takie obrazy na przykład sprzedać z zyskiem. Ale właśnie chciałbym też, żeby ta aplikacja niosła troszeczkę taki przekaz społeczny za sobą, że, że sztuka nie jest tylko domeną elit. Że sztuka to jest jednak taki... Taki obszar, który tak naprawdę jest przeznaczony dla każdego, a a o tym troszkę zapomnieliśmy. W tym momencie sztuka przede wszystkim kojarzona jest z bardzo wysokimi sferami, z domami aukcyjnymi gdzieś w Londynie, czy w Nowym Jorku, za i grubymi kwotami na setki tysięcy lub miliony złotych, euro, czy dolarów. I tutaj ta aplikacja ma pokazać, że to wcale nie jest prawda. Oczywiście są prace już znanych artystów, wybitnych które takie kwoty osiągają na licytacjach. Ale no to jest naprawdę ułamek całej sztuki. I tutaj właśnie Layard ma na celu połączyć artystów, którzy dopiero zaczynają, którzy nie wystawią swoich prac za dziesiątki, setki lub miliony euro, a właśnie na takie mniejsze kwoty, na które... Przeciętny człowiek może sobie pozwolić. O, tak bym to nazwał. Rzeczywiście, yy, może takie obrazy będą droższe niż yy, drukowane obrazki z Ikei, jeżeli chcemy je wiesia, wiesa, wieszać na ścianie. Yy, no natomiast jest to jedyny egzemplarz takiego Jedyny egzemplarz na świecie. Jest to obraz oryginalny, bo takie też sprzedajemy bezpośrednio od artystów. Tylko autentyczne, tylko oryginalne prace gdzie rzeczywiście kupując, jak już teraz mówimy o obrazach, kupując taki obraz, masz pewność, że jest to jedyny egzemplarz na świecie. I nikt
0: inny czegoś takiego nie. A to nie. Max, a powiedz, czy w takim razie ta aplikacja jest gdzieś już dostępna, żebyśmy po prostu mogli sobie z niej korzystać, czy jeszcze, jeszcze nie, dopiero będzie? Y-
1: jeszcze nie, jeszcze nie jest dostępna. Na razie zrobiony tylko prototyp na, na potrzeby konkursu i pracy inżynierskiej, bo jakby temat jest bardzo podobny mojej pracy inżynierskiej, więc na razie jest gotowy prototyp. Natomiast jeśli chodzi o o wypuszczenie aplikacji na rynek, no to też jest jakby temat a propos tego, co mówiłeś wcześniej właśnie, że wypuszczeniu swojej aplikacji, tak, że każdy, każdy chciałby coś takiego zrobić, no można rzeczywiście tak jak powiedziałem, no, jeżeli potrafisz programować, możesz zrobić swoją mapkę wtedy koszt wypuszczenia, no to jest założenie konta deweloperskiego na, na Google Playu, jakieś 120 zł chyba, jeżeli chcesz na Androidy wypuszczać apkę. jeśli na iOSa, no to jest w App Store chyba, to jest niecałe 500 zł rocznie kosztuje konto deweloperskie i jakby tyle, tyle. To są jedyne kwoty, tak, które musisz zapłacić przy takiej podstawowej aplikacji. Jeżeli zrobisz. jeżeli zrobisz ją samemu, to wypuszczasz na rynek i jest. No tylko co z tego, że taką aplikację zrobiłeś i ona jest na tym sklepie, jak nikt o niej nie wie.
0: To je- jeżeli, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć komuś, jak wejść w temat programowania, wejść w temat tworzenia własnych aplikacji czy stron internetowych, to załóżmy, że już ten etap pierwszy, czyli zweryfikowanie, czy jest problem i zbadanie grupy odbiorców został zrealizowany, został zakończony, to co dalej? W jaki sposób do tego się zabrać? W jaki sposób zabrać się do tego kodowania? W jaki sposób zabrać się do tworzenia projektu? Ty to zrobiłeś wszystko sam. Ty, Tak jak mi powiedziałeś wcześniej, przed rozmową, jesteś w stanie zrobić aplikację w tydzień, w tydzień-dwa. Jak? W jaki sposób?
1: Mhm. To prawda, znaczy aplikacje w, w tydzień, dwa, no to są bardzo proste takie aplikacje, jako no współ, współdzielona lista, tak, tak jak mówiłem wcześniej, na przykładzie listy zakupów, tak, po prostu y, potrzebowałem czegoś takiego, takiej, takiej listy zakupów, tak, y, która byłaby dostępna dla, dla każdego z członków rodziny, na, na bieżąco, żeby mogli dodawać, tak, brakujące produkty i potem jak ktoś jest w sklepie to po prostu ma dostęp do, do całej listy. tak Każdy, kto coś wrzucił, no, po prostu widzi, co trzeba kupić tak? i z tej listy potem po zakupach to wykasowuje. Czegoś takiego mi brakowało. Czy jest to potrzebne? Nie wiem, bo jakby ja od razu w tym momencie, przy, tak, przy tej aplikacji, tylko od razu przeszedłem do, do fazy tworzenia rozwiązania, czyli pominam wszystkie te kilkanaście pierwszych kroków, o których mówiłem wcześniej, że są niezbędne i, i przeszedłem od razu do do fazy tworzenia, do tworzenia aplikacji. Natomiast no, jest to aplikacja wewnętrzna dla mnie, tak, dla nas tutaj, we, dla, dla rodziny. I... Więc po prostu zrobiłem coś takiego, żeby zobaczyć jak to się przyjmie. Tak? No nie, nie wymagało to dużo czasu, ponieważ jak już no, masz doświadczenie jakieś w pisaniu tych aplikacji, no to potem każda kolejna praktycznie z automatu wchodzi, tym bardziej, że większość kodu też można jakby przenieść z poprzednich rozwiązań, tak? Dużo czasu to nie zajmie. A zajęło. czy
0: myślisz że, że, myślisz, że studiowanie jako informatyk na tym kierunku jest potrzebne, żeby założyć swoją aplikację albo stronę?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ponieważ tak naprawdę jeżeli chcesz zrobić swoją stronę lub swoją aplikację tylko, coś takiego Cię interesuje, to myślę, że nie. To studia informatyczne tutaj nie są konieczne, aczkolwiek bardzo się przydają, ponieważ jakby żeby wejść w w samo programowanie, no to jednak musisz trochę przestawić się na to myślenie bardziej analistyczne, takie bardziej programistyczne i studia bardzo w tym pomagają, żeby, żeby na ten etap myślenia analitycznego wejść. Natomiast jeżeli jesteś w stanie samemu to osiągnąć w jakichś kursach, tutorialach internetowych czy lekturze pewnych książek, poradników, no to to na studia nie musisz wtedy iść, tak? Bo nauczysz się tego, zajmie ci to pewnie trochę więcej czasu niż, niż konkretne zajęcia na uczelni na temat aplikacji. Natomiast program informatyki na na studiach, jakby jest bardzo obszerny. To nie jest tylko programowanie aplikacji, ale tutaj zaczynamy od podstaw tworzenia kodu, tak, podstawy programowania. Poznaje się różne języki, to jest również programowanie baz danych, inżynieria baz danych, to jest również programowanie w językach niskopoziomowych, na przykład w assemblerze, to też jest w programie studiów oprócz tego sieci, też zarządzanie właśnie mhm. sieciami komputerowymi. Jakby tutaj studia informatyczne dają ci podstawy do bycia informatykiem, że tak powiem. I Natomiast specjalizację wybierasz sobie już dalej samemu, co chcesz robić. Tak? Po studiach informatycznych masz po prostu gotowe podstawy z całej z większości powiedzmy dzieci informatyki, tak? tak bym to nazwał. No, taki jest cel tych studiów. tak? Mm-hmm. To jest takie trochę liceum ogólnokształcące, okay. które cię właśnie... Nie jest to technikum, które przygotowuje cię na, do danego zawodu. Aczkolwiek, no, żebyśmy się dobrze zrozumieli, rzeczywiście jest technikum informatyczne, też jest tak, które cię przygotowuje do bycia informatykiem. Natomiast chodzi mi tutaj o to, że w tym momencie informatyka jest tak obszernym tematem, że no praktycznie każdy może znaleźć jakąś dziedzinę dla siebie. Tak? Sformułowanie informatyk no w dzisiejszych czasach nic nie znaczy. Tak? No możemy, Najlepiej by odnosiło się po prostu do kogoś, kto ma wykształcenie informatyczne. Tak? To był na studiach informatycznych i tyle. Natomiast mamy w tym momencie programistów przede wszystkim, tak? którzy tworzą różnego rodzaju aplikacje, strony internetowe i takie rozwiązania gotowe dla klientów. I to też w różnych językach. Mamy programistów Java, mamy programistów y, mobilnych, backendowych. Tak? W tym momencie wchodzi też y, blockchain development bardzo y, nowa, y, nowa odnoga, jakby programowania, y, która w, y, tutaj jako pochodna, pochodna kryptowalut i bitcoina została troszeczkę y, rozpromowana i naprawdę bardzo y, bardzo poszukiwani są programiści blockchainowi w tym momencie, tak, a jeszcze parę lat temu w ogóle nikt o tym nie słyszał, o czymś takim i nikt o tym nie myślał, żeby iść w tym kierunku. Więc oprócz tego baz danych, tak, administracja bazami danych, administracja sieciami różnymi programowanie urządzeń wbudowanych, czyli na przykład no nawet lodówki, tak? programiści lodówek. No w tym momencie coś takiego jest tak? i ludzie się w tym specjalizują. Samochody. No w tym momencie samochód to jest tak rozbudowane urządzenie pod względem elektronicznym. To wszystko trzeba zaprogramować. Tak, no tak jak mówię, informatyk w tym
0: momencie no, nie daje żadnej informacji. To jest zbyt ogólne pojęcie. Czyli tutaj dopytam jeszcze też do tego, o czym rozmawialiśmy poza podcastem. Powiedziałeś, że teraz osoby, które potrafią programować nie wiem, jedną, dwie, trzy linijki kodu, w cudzysłowie, to już potrafią, tak naprawdę już są w stanie znaleźć pracę. Czy to jest prawda? Czy ty uważasz, że faktycznie tak jest, że teraz jest tak tak dużo zawodów umarło, a teraz też tak dużo powstało właśnie w stronę tutaj programowania. To jest tak szeroki obszar, że każdy, kto chociaż potrafi liznąć temat programowania i takie tam kodowania, to już jest w stanie znaleźć pracę.
1: To też zależy właśnie od od języka, w jakim się specjalizuje i od dziedziny informatyki, w którą chciałby iść. Natomiast jeśli chodzi właśnie o programistę, tutaj przejdźmy do takich najbardziej popularnych, programista konkretnego języka trzy linijki kodu no trzy linijki może być trochę mało ale myślę, że na staż to już może wystarczyć, żeby na staż w jakiejś firmie się zaczepić i jakby no wiesz, to jest odwieczny problem, tak absolwentów, ponieważ idąc gdzieś do firmy to już do pracy, szukając pracy jakby pracodawca oczekuje od ciebie doświadczenia w danej branży, tak natomiast no ty gdzieś to doświadczenie musisz zdobyć, tak Więc na takie takie staże, w ogóle w trakcie studiów, program studiów informatyki też przewiduje praktyki zawodowe. To jest chyba tam sześć tygodni minimum. Natomiast to już jest coś, żeby się zaczepić na jakiś program praktyk, na jakiś staż i od tego można zacząć rzeczywiście. Natomiast żeby iść w kierunku informatyki i programowania dalej, no to, to jednak trzeba czuć coś do tego. Jednak trzeba to rozumieć i, i trzeba chcieć to robić, no bo to jest jednak praca 8 godzin przed komputerem, polegająca na napisaniu linijek kodu. No, możemy to porównać trochę do pisania wypracowania, tak? Jeżeli ktoś nie miał wcześniej nic wspólnego z informatyką, to tutaj yy, powiedzmy trochę spłaszczę to do, tej, do, do takiej sytuacji, gdzie po prostu siedzisz i i piszesz jakieś wypracowanie, tak? jakiś artykuł, na przykład esej, rozprawkę, coś takiego. Tylko piszesz to w konkretnym języku programowania, zrozumiałem dla komputerów, no tak to nazwijmy. I mhm. jedynie efekt jest o tyle różny od, od efektu pisania rozprawki czy artykułu, że gotowy prog- produkt, który stworzysz, jakby jest bardziej, bardziej namacalny.
0: Max, a powiedz, załóżmy, nie chcę iść na studia informatyczne, nie interesuje mnie to, ale chcę założyć swoją aplikację albo chcę założyć, chcę po prostu zacząć programować, chcę zacząć kodować. Jak mam do tego podejść? I chodzi mi też o to, żebyśmy chociaż tak powiedzieli w skrócie dla osób, które może gdzieś tam są tym zainteresowane, albo może po prostu chcą zobaczyć, no bo widać też, to jest oczywiste, że te zawody powstają tutaj w stronę właśnie programistów informatyków w różnych dziedzinach, to żebyśmy rzucili kilka nazw takich typu Java czy JavaScript, C Sharp, a może Python i takie tam i takie tam. W jakich programach? Czyli po prostu żebyśmy zrobili... Tak, co, co, Jakie jest Twoje zdanie na to? Żebyśmy tak po prostu rzucili kilka takich nazw. Od czego można zacząć? Jeżeli załóżmy nie chcę iść na studia informatyczne.
1: A chcesz zostać programistą?
0: Tak, na przykład.
1: No to przede wszystkim zacząłbym od y, przeszukania ofert pracy i zobaczenia, gdzie najlepiej płacą w jakiejś dziedzinie. I potem tą, okay. y, tą dziedzinę zobaczyć, z czym to się je. Ja bym tak zrobił. Jeżeli nie masz pojęcia o... Żadnych językach programowania i, i nie wiesz w ogóle, co chcesz robić, ale wiesz, że chcesz pracować w IT, to, to od tego bym zaczął. Że po prostu bym poszukał ofert pracy, gdzie, gdzie jest jakby najwyższa stawka. Albo potem, potem lub równolegle po prostu zaczął, yy, zaczął przeglądać właśnie te oferty pracy, zacząłbym je sprawdzać. Tak? Dany, bo konkretna mm-hmm. oferta pracy zawsze jest powiedziane, za co, za co odpowiadasz, tak? w, jakiej, w jakim języku, w jakiej technologii, czy jesteś frontend end developerem, czy to jest back-end developer, czy, czy blockchain developer, czy programista baz danych, tak? no to jest powiedziane. I jak już wiesz, że jakby chcesz iść w tym kierunku yy, lub wiesz, że taka stawka jest dla ciebie zadowalająca, no to wtedy sprawdzasz sobie na czym to polega. I tak jak myślę, że programista Java to spoko, studiów jesteś w stanie do takiego poziomu juniora programisty dojść. Natomiast może być to trudniejsze dla ciebie do zrozumienia samemu. No zależy też jak przyswajasz wszystkie takie informacje, jak nowych technologii się uczysz i jak dla ciebie jest to prosty proces, tak? Natomiast studia inżynierskie trwają 3,5 roku. No to też jest pewien okres, który trzeba poświęcić na to, żeby, żeby tego się nauczyć. Tak? Samemu kilka miesięcy może jesteś w stanie już takie, takiego poziomu podstawowego dojść. Tak? No bo Nie oszukujmy się, no z, z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, no to raczej tego się nie, nie opanuje wszystkiego, żeby już na to stanowisko juniora aplikować. Natomiast, no myślę, że powiedział tutaj pół roku, może bym powiedział rok. Mhm. To jest taki okres, który bym poświęcił na przygotowanie, właśnie na, żeby zacząć od, od, od zera, od znalezienia technologii, która nas interesuje i potem po prostu w, technologie się, w te technologie się wdrażać. Czyli zacząć od y, tutoriali na YouTube, filmików, w ogóle wpisać Java i tyle, tak, na początek, czy developing, Java, coś takiego, tak, jakieś podstawy w ogóle, żeby zobaczyć, na czym to polega. I potem kursy przygotowawcze, z programowania, na przykład Udemy oferuje sporo kursów programistycznych w różnych językach i w różnych technologiach, więc to tam już dla siebie wybieramy to, co nas interesuje i na podstawie takiego kursu no, też już jesteśmy w stanie, w stanie się czegoś nauczyć tak? tych podstaw programowania. Pytanie jak bardzo jak bardzo to zrozumiemy i czy to nam wystarczy, tak? czy taki kurs rzeczywiście wystarczy do tego, żeby wejść na ten etap bycia programistą. I I rzeczywiście rozumienia tego, co się robi i pisania kodu.
0: Okej, a patrząc patrząc jeszcze na te języki, ja też trochę w ten temat wszedłem. Teraz w tym momencie koduję w C Sharpie. Słyszałem, że... Dlatego, że po prostu jest trochę łatwiejszy niż inne. To też słyszałem. Nie wiem, czy to jest prawda. Ale też słyszałem, że jeden z najpopularniejszych języków, który po prostu też rośnie, to jest Python i potem jest Java. Czy ty uważasz, że właśnie... Tutaj te dwa języki, załóżmy, że można oczywiście zbadać rynek i poszukać, to mnie interesuje, tutaj kodują tylko tak, no dobra, no to nauczę się tylko tego. Ale czy uważasz, że jest jakiś taki język uniwersalny, który po prostu doprowadzi do tego, że jesteśmy w stanie potem mieć największe rezultaty, najwięcej ofert pracy. Też największa po prostu satysfakcja dla samego siebie, że potrafię to i dzięki temu zrobię tą aplikację, tutaj zakoduję, a nawet nie jestem informatykiem, a nie ma problemu, żebym to zrobił. Czy uważasz właśnie, że to może być Python, czy to jest jest inny język?
1: to może tak, na studiach, program studiów informatyki tutaj, chyba większość programów na uczelniach technicznych w Polsce jakby zaczyna od C++, jako tego języka podstawowego, jako pierwszy jest wprowadzany, żeby na nim nauczyć podstaw jakby programowania, algorytmów, różnych i właśnie tego potocznego rozmawiania z komputerem. Na drugim miejscu jest wprowadzana Java. I w tym momencie... Szkolwiek mogę się mylić, wydaje mi się, że ofert pracy dla Java dewelopera jest chyba najwięcej. Jest to najbardziej poszukiwane stanowisko, najbardziej popularne właśnie jeśli chodzi o Java dewelopera, bo myślę, że tak, że mógłbym powiedzieć, że Java jest najbardziej uniwersalnym językiem chyba w tym momencie. To co pytałeś wcześniej właśnie, czy można zrobić wszystko w Java? No nie, ale można zrobić bardzo dużo. I myślę, że na podstawie Java można już też potem doskonalić się w kolejnych językach, bardziej kierunkowych. Jeżeli właśnie byśmy chcieli programować aplikacje mobilne lub yy, na przykład aplikacje webowe. Tam aplikacje webowe to jest w tym momencie JavaScript. To Mimo, że brz- tutaj brzmi podobnie, no to jednak struktura troszkę się różni tych dwóch języków. Natomiast Java, myślę, że jeszcze w nawiązaniu do, do tutaj poprzedniego tematu, który poruszaliśmy a propos od czego zacząć, to myślę, że zacząłbym po prostu od kursu Java. To jest taki bardzo dobry język na początek. C++ abym sobie darował i jednak zaczął już po prostu od Java, od programowania mhm. obiektowego w Java. Natomiast okay, Python, dobra, bo jest. też jeśli to mam poruszyć, też jest bardzo popularnym językiem, natomiast Pythona wykorzystuje się też bardzo przy analizie danych. Jest to taki język stworzony troszkę do analizy danych i do przetwarzania danych, tak, do takiego właśnie programistycznego przetwarzania. Więc tutaj, jeżeli to nas interesuje, też byśmy chcieli iść w kierunku analizy, to to bardziej Python niż Java.
0: Mhm, Dobra, okej, okay, super. Chcia, chciałbym też z Tobą poruszyć jedną kwestię, a mianowicie, nie wiem, może też trochę stereotypów o informatykach. Ty jesteś samym w samym środku tego wszystkiego. I też trochę takiego stwierdzenia, że informatyk to programuje, koduje i nic więcej, bo tylko to potrafi, jest nieśmiały i nosi okulary. Pytanie, siedzi 8 godzin przed, przed komputerem. Pytanie, czy uważasz, że jesteśmy w stanie stworzyć pewną wizję informatyk plus biznes, czyli informatyk, który potrafi założyć swój startup, który potrafi wejść w biznes, który nie boi się tego, który dał radę nauczyć się tego, w jaki sposób do tego podejść, Załóżmy też na studiach informatycznych, czyli generalnie wyjść trochę z tych takich stereotypów o typowym informatyku. Czy pytanie też do Ciebie, czy takie stereotypy też widzisz wokół siebie? Czy pytanie, jesteś w tym? Czy czy, czy po prostu widzisz, że faktycznie to jest prawda, czy jednak nie?
1: I tak i nie. Może tak powiem. Zależy bardzo dużo od środowiska. Oczywiście w tym momencie środowiska akademickie no i tutaj jakby wewnątrz tego kierunku informatyki, no to już spotykasz bardzo różnych ludzi, a już na pewno na pierwszym roku, tak? No tutaj dostać się na informatykę jest w miarę łatwo, trudno jest się potem utrzymać. Pierwsze dwa lata to jest raczej taki, taki okres, który musisz udowodnić, że rzeczywiście informatyka to jest to, co, co cię interesuje i chcesz dalej to robić. Więc tak jak mówię, na początku się spotyka bardzo wiele osób, natomiast potem z każdym kolejnym semestrem, z każdym kolejnym rokiem już zostają ci najbardziej wytrwali. Bardzo dużo osób na początku po prostu przekonuje się, że ta informatyka jest za trudna dla nich i to to nie jest to. I szukają czegoś innego dla siebie. Natomiast tak jak mówię, to są studia informatyczne. Tutaj ten program... Zawiera w sobie bardzo dużo aspektów z całej dziedziny informatyki, bardzo dużo dziedzin różnych wewnątrz, więc pytanie czy kogoś takiego chcemy nazwać informatykiem lub też czy właśnie programista też jest informatykiem czy ktoś kto programuje tylko w danym języku jest jedynie deweloperem, powiedzmy Java deweloperem, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, czy on już też jest informatykiem, czy, czy jeszcze nie, czy po prostu jest deweloperem, czy analityk danych, czy też jest informatykiem, ponieważ siedzi i te dane przetwarza, Big hmm. Data, ostatnio też bardzo bardzo popularna dziedzina. Tak, No to też się, przetwarzanie takich danych też się odbywa w kodzie, też się programuje, No i pytanie, czy to też jest informatyk, tak?
0: Mhm, okej. Ale na przykład, przykład, okej, załóżmy, że mamy jakieś takie pewne stwierdzenie, że to jest informatyk, to nie. Ale to czy uważasz, że jesteśmy jako informatycy, załóżmy, w stanie nauczyć się też o biznesie, czy po prostu informatycy zostają tylko w tym temacie? No bo... sam sam ty myślisz o swoim startupie. i pytanie, czy jesteś w stanie się tego po prostu nauczyć. Dobra, wejdę w biznes pomimo twoich studiów. Znaczy... Czyli, że to nie jest takie po prostu zamknięcie drogi, że idę na informatykę i koniec, a tak naprawdę mógłbym się tego nauczyć też podczas, podczas kursów na YouTube.
1: Zamknięcie drogi, na pewno nie. To na pewno nie. Myślę, że informatyka jest takim kierunkiem, który praktycznie umożliwia ci rozwój w każdym kierunku potem. Tak jak matematyka w tym momencie w liceum, czy fizyka, tak? Z maturą rozszerzoną z matematyki i fizyki możesz iść na prawo i na, i na medycynę w tym momencie, nie tylko na Politechnikę. Jest to tak ogólny kierunek, że, znaczy, ja też na tej zasadzie na informatykę poszedłem, tak? stwierdziłem po prostu, że po informatyce praktycznie można robić wszystko, no to daje świetne podstawy do, do pracy w, w każdym zawodzie, tak? nie tylko technicznym, ale, ale również y, analitycznym czy finansowym. Tak? No, inżynierowie są bardzo poszukiwani na rynku pracy właśnie przez to, że, że mają ten tytuł inżyniera, tak? studia inżynierskie pokrywają z definicji, pokrywają matematykę, fizykę, informatykę. W zależności od tego, jaki dokładnie to jest kierunek, to pewnych przedmiotów jest więcej, pewnych mniej. Natomiast jest ten aspekt techniczny, jest zachowany, tak? W tej dziedzinie, tak jak mówię, matematyka, fizyka, informatyka. To się fałkuje zawsze. Na każdym kierunku inżynierskim. Mhm. Z definicji. Więc... Uważam, że informatyka, czy matematyka na przykład, czy fizyka techniczna też to to są kierunki, które otwierają Ci drogę na bardzo dużo różnych ofert pracy potem, czy ścieżek kariery, jakie chcesz wybrać. I jeżeli, a tak jak znam bardzo dużo ludzi, którzy idą na informatykę rzeczywiście po to, żeby zostać potem programistą, tak... Wiele ludzi po po informatyce właśnie idzie w biznes, tak? też zakłada zakłada swoją firmę, ponieważ zdecydowanie łatwiej jest mając zaplecze techniczne już po informatyce opanować podstawy biznesu i założyć firmę niż po zarządzaniu na przykład czy po jakichś studiach biznesowych zacząć opanowywać kwestie techniczne. Tworzenia tak jak w tym przypadku aplikacji. Oczywiście nie każdy biznes opiera się o aplikację, którą trzeba stworzyć, no to też miejmy na uwadze. Natomiast jeżeli chcemy właśnie stworzyć jakąś stronę, serwis internetowy, apkę webową czy mobilną, no to jednak studia informatyczne pomogą w tym, ponieważ dadzą ci podstawy, nauczą cię jak to robić, tak? jak zrobić taką apkę. I jak ty już wiesz, jak ją napisać, no to przede wszystkim masz. Czasowo najbardziej pracochłonny proces za sobą i finansowo najbardziej pracochłonny proces za sobą. Ponieważ jeżeli nie napiszesz aplikacji sam, no to musisz to zlecić komuś, żeby to zrobił za ciebie. I to kosztuje mhm. zarówno dużo czasu, jak i pieniędzy, no, które musisz mieć.
0: Mhm, mhm, okay. Czyli generalnie można powiedzieć, że polecasz studia informatyczne? Warto ci próbować? Polecam,
1: polecam. Myślę, że tak. Uważam, że w dzisiejszych czasach w ogóle, ja to bym już część studiów w ogóle informatyki przerzucił na na poziom liceum, bo uważam, że jednak te kwestie programowania no to chyba już każdy w dzisiejszych czasach powinien powinien znać jakieś takie podstawowe. Naprawdę, no to nawet w Excelu, tak? Robienie skryptów do Excela, takie podstawy, no no to już się wykorzystuje nawet w pracy biurowej, znaczy można wykorzystać, tak? no to bardzo ułatwia pracę. Jeżeli ktoś pracuje z Excelem, no to taka automatyzacja pracy jest bardzo pomocna, natomiast nie każdy jakby wie o tym, tak? ma do tego jakieś y, przygotowanie podstawy, a naprawdę kilka tutoriali na YouTube już y, możecie nauczyć bardzo wielu, wielu kwestii, jak sobie z tym, z tym radzić. Y, dlatego polecam studia informatyczne jeżeli ktoś ma wolę walki i jest w stanie przetrwać te, te 3,5 roku, rzeczywiście, bo nie jest to łatwy kierunek, może nie jest to medycyna okay. czy prawo, ale, ale nie jest to jeden z tych łatwiejszych kierunków. No Tutaj trochę trzeba się napracować. Przede wszystkim studia informatyczne no to są projekty, tak, które robisz sam. Praktycznie z tygodnia na tydzień na, na każdy przedmiot no to masz coś do zrobienia, więc... Tak naprawdę na uczelni, no to jesteś na na wykładach i na ćwiczeniach, no to po to, żeby na listę obecności się wpisać, no i powiedzmy jakieś tam kwestie z z prowadzącym uzgodnić, tak, o coś się dopytać, no coś tam Ci podpowie, tak, na na prowadzi, natomiast zajęcia trwają po półtorej godziny, no więc to jest nic w porównaniu do czasu, jaki musisz włożyć, żeby, żeby coś przygotować, taki projekt na zaliczenie, tak na, na kolejny przedmiot. Mm-hmm. Więc no, studia informatyczne to jest przede wszystkim praca własna, potem w domu. Okay. To może też zniechęcać niektórych, więc na początku właśnie jak się z tym zetkniesz po, po, po liceum, na przykład czy po technikum idziesz i nagle masz takie rzeczywiście tej pracy do wykonania jest sporo, to, no to może zniechęcać niektórych. Natomiast jeżeli uda ci się przed, to przez to przebrnąć, przetrwać, to z perspektywy czasu uważam, że, że te studia informatyczne naprawdę w moim przypadku dały mi bardzo dużo, bo ja kompletnie o informatyce wcześniej nie myślałem. No, w, w liceum, no to na trójkach, czwórkach leciałem, w ogóle do jakiejś sprawdziany, no to po prostu z marszu do tego podchodziłem. Jakoś za bardzo się nie nie przygotowywałem, nie uczyłem raczej na imprezy ze znajomymi, tak? Wychodziłem i raczej takie bardziej życie towarzyskie niż niż nad książkami. I potem przychodzi ten etap właśnie, gdzie idziesz na studia informatyczne no i musisz kurde się przyłożyć do tego wszystkiego, tak? Nagle musisz... Obciąć wyjścia ze znajomymi gdzieś na miasto, tak, przyjemności, no i musisz to poświęcić na na naukę. No no to był trochę szok dla mnie, powiem szczerze, ten pierwszy rok. Więc ja też jakby trzeci semestr uwaliłem. Tutaj, mogę się śmiało przyznać do tego, byłem rok w plecy, jeśli chodzi o właśnie studiowanie, ponieważ no jakby to jeszcze. Byłem na tym etapie przejściowym, na którym nie, nie potrafiłem jakby przejść w ten rytm rzeczywiście dawania od siebie bardzo dużo. Natomiast, no tak jak mówię, ten etap właśnie po trzecim semestrze, kiedy, kiedy poszedłem do pani dziekan i pani dziekan powiedziała, no, że, że nie może mnie dalej przypuścić z takimi brakami jakie mam że tutaj jeszcze raz powinienem podejść do do zaliczenia trzeciego semestru. Myślę, że był takim troszkę kubłem zimnej wody i i bardzo mi pomogło w podejmowaniu dalszych decyzji potem w życiu. Po, Po tym trzecim semestrze, jak już miałem trochę więcej czasu, poszedłem do pracy w IT od razu. Trochę poznajomości nie ukrywam, ale jakby to, co robiłem w stu procentach wystarczało. Nikt nikt nie robił za mnie pracy. Wszystko to, co robiłem sam było zrobione bardzo dobrze, więc też poznałem bardzo fajnych ludzi, też informatyków, że tak powiem, programistów. Pracowaliśmy w zespole dziesięcioosobowym, powiedzmy, więc no to mi dało też dużo do myślenia, tak? Jak mówię, kupę zimnej wody na głowę, żeby się ogarnąć i i w końcu wziąć się do roboty i potem, jak już wróciłem na studia, no to to szło z górki. Oczywiście nie ukrywam, że w trakcie pracy nauczyłem się bardzo dużo, jeśli chodzi o o informatykę ogólnie, sam się na tym łapię, jeśli chodzi o programowanie. I i to było może, może to, czego potrzebowałem wcześniej, żeby zrozumieć, to oprogramowanie trochę jak z matematyką, no, można się uczyć matematyki na pamięć, ale nie o to chodzi, tak, no to nie ma sensu, matematykę musisz zrozumieć po prostu i, i najlepiej zrozumiesz matematykę po prostu rozwiązując zadania, tak, kolejne, trzaskając, Już w pewnym momencie chcąc jakieś zadanie, no to wiesz jak, pod jaki schemat rozwiązania to podchodzi, wiesz dokładnie co trzeba zrobić, tak, I, i rozwiązujesz to, no tak samo jest w tym przypadku. Informatyki z samych książek się nie nauczysz, czy z samych kursów. Tak? No przede wszystkim równolegle do takiego kursu, który idzie, no, ściągasz sobie kompilator i po prostu programujesz, tak? nawet zaczynając od najmniejszych jakichś tam linijek kodu, tak? program, który ci wyświetli na, na konsoli cześć, tak? coś takiego. A potem wyświetli dwa słowa, tak? albo w zależności od tego, co klikniesz, wyświetli cześć albo do widzenia, no i od tego zaczynasz. Po prostu robisz takie małe problemy, małe zadania, rozwiązujesz i, no i na, najlepiej się uczysz właśnie na tym w praktyce.
0: Okej. Okay. A czy człowiek z twoją naturą, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ty byłeś osobą bardzo towarzyską w liceum, cały czas impre- imprezowałeś, typowe dla wszystkich osób, które są w liceum, też pamiętam te czasy, ale czy po tym jak usiadłeś 8 godzin przed komputerem, było to dla Ciebie szokiem, to czy widzisz siebie dalej w tym, w przyszłości, czy jednak idziesz w stronę, dobra, robię, rozwijam aplikację, czyli robię swój biznes, zostawiam to krzesło, nie siedzę za 8 godzin przed kompem i tylko programuję, czyli po prostu idziesz bardziej w stronę tego biznesu, e, wybierasz swoją działalność, e, czy idziesz w to, czy idziesz w to i tak dalej, i tak dalej. Jak dalej widzisz swoje kroki, też po prostu po tym konkursie?
1: Yy, znaczy tak, ja tego życia licealnego tak do końca się nie wyrzekłem, że tak powiem. Jednak taki kontakt z drugim człowiekiem no to w moim przypadku jest, jest bardzo konieczny. Myślę, że bym popadł w depresję, gdybym miał rzeczywiście rozmawiać tylko z komputerem. Więc y, klasyczna praca programistych chyba nie jest dla mnie. Wydaje mi się, że, że jednak potrzebuję tej relacji z ludźmi na, na takim wyższym poziomie, niż tylko no, rozmawianie czasem z, z ludźmi z zespołu, tak, z kolegami. A przede wszystkim poświęcanie swojej pracy na napisanie kodów. Wydaje mi się, że to jednak nie jest dla mnie. Mógłbym się w tym czuć nie za dobrze. Dlatego właśnie wybrałem bardziej ścieżkę biznesową. Tak jak powiedziałem wcześniej, informatyka otwiera bardzo dużo, bardzo dużo ścieżek kariery, więc ja wybrałem właśnie tę ścieżkę biznesową po informatyce i myślę, że w tym kierunku chciałbym się dalej rozwijać, właśnie spróbować Dalej te aplikację pociągnąć, tak? tym bardziej, że ten konkurs już jest wygrany. Już pewna część osób dała mi pozytywny feedback, rzeczywiście, że ten pomysł ma sens. Tak? No, przyznając główną nagrodę temu, no to znaczy, że jednak coś w tym dostrzegli. Tak? Więc teraz po prostu chwileczka jest po mojej stronie, żeby to dalej pociągnąć. I to właśnie będę robił.
0: Okej, okej, dobra. I tutaj, jak powiedziałeś jedną rzecz, to od razu mi się też nasunęła taka jedna kwestia. Powiedziałeś, że rozmawiasz na przykład właśnie z kolegami tutaj z, z pracy, czy tam w tych projektach, jeżeli mówimy właśnie o informatyce. A taka kwestia, jak ty to widzisz? Kobiety, jako, powiem, jakby stwórzmy też takie słowo, informatyczki. Czy ty uważasz, że to jest powoli zaczyna się to budować, że kobiety też wchodzą w to. Pytanie, czemu teraz tak nie jest? Czemu akurat to faceci programują? Czemu, jak to w twoim środowisku wygląda? Czemu jest tak mało kobiet, które programują?
1: O, to jest ciężkie pytanie. Dlaczego jest tak mało kobiet, które programują?
0: I też nie doszukujmy się czegoś takiego, że nie wiem, kobiety są gorsze w tym albo w tym i one nie potrafią programować. Nie, po prostu my stworzyliśmy pewną wizję świata, w którym to faceci programują, co oczywiście jest błędne, bo nieważne czy kobieta czy facet, to potrafimy tak samo programować. Tylko czy kobiety uważasz też nie aplikują na na przykład na stanowiska, na które faceci aplikują? Czy po prostu to ich bardziej nie nie interesuje? Czy gen... no, no nie wiem, sam jakoś szukam sobie takiego, te, takiego tematu, czemu widzimy to, a nie widzimy czegoś innego, czemu właśnie to faceci w większości są tymi informatykami, a nie ma tych informatyczek.
1: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że jest to trochę pochodna w ogóle tego problemu, który był jeszcze parę lat temu, teraz już zdecydowanie mniej, natomiast parę lat temu lub paręnaście, to było bardziej zauważalne, powiedzmy, myślę, że to możemy jako genezę tutaj potraktować, ja bym tak to potraktował, że w ogóle kobiety rzadziej się decydowały na studia na uczelni technicznej w ogóle. Przede wszystkim na, na uczelnię techniczną no to startowali faceci. Czy dlatego, że, że miała w nazwie techniczną, słowo techniczna, tak, uczelnia i, i to dlatego tak działało. Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że jak już teraz na na politechnikach, tak, na uczeniach technicznych. Kobiet jest zdecydowanie więcej. Już myślę, że możemy mówić nawet o o proporcjach miary równych w tym momencie. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to, że również te proporcje będą się wyrównywały na informatyce, tak. To jest myślę, że kolejny krok po prostu w tej, w tym procesie, który pozwoli to wyrównać, no bo nie widzę żadnych przeciwwskazań, dla których kobiety nie miałyby zostać programistkami tak? czy, czy informatyczkami w innej dziedzinie, bo to, no to w ogóle nie ma, nie ma żadnego związku, tak? no tutaj praktycznie praca przy komputerze głównie, no więc aspekty tak, płci w ogóle no tutaj się kompletnie wykluczają jakiekolwiek dalsze, dalsze powiązania. Jeżeli, jeżeli miałby cokolwiek mhm. determinować, tak? Okej, no.
0: okej. Okay, okay. Dobra. Yy, I teraz tak. O, ostatnia kwestia, którą też chciałem z Tobą poruszyć w tym podcaście, rozmawialiśmy o tym wcześniej. Praca... Bo generalnie ty jesteś osobą, która bardzo dużo siedzi w biznesie pomimo swoich studiów, że interesujesz się tym, czytasz o tym, studiujesz prawo domowe, co prawda tylko w domowej wersji, ale robisz to. Praca na etacie kontra własna działalność versus. Proszę bardzo. Jakie mamy plusy i minusy tego? Jakie mamy plusy i minusy tego? Czy uważasz, że to byłoby lepsze, czy to? Jakie, jaka jest Twoja perspektywa na to, jeżeli Ty myślisz też o swoim biznesie? Czy właśnie praca na etacie, czy własna działalność?
1: To jest też bardzo dobre pytanie. i Myślę, że wiele osób sobie je stawia, wybierając dalej ścieżkę kariery swoją.
0: Na pewno nie Na jesteśmy pewno jedyni. jesteśmy tak. jedyni,
1: dokładnie. Wydaje mi się, że to przede wszystkim zależy od uwarunkowań osobowych. Na zasadzie są różni ludzie i mają różne, nazwijmy to, profile psychologiczne, że tak powiem. I wydaje mi się, że przede wszystkim determinuje właśnie nasza, nasza własna osobowość czy to, czy czy będziemy pracować na na etacie, czy zdecydujemy się założyć własną działalność. Ponieważ praca na etacie jest bardzo bezpiecznym wyborem. Mamy stałą pensję, mamy ubezpieczenie zapewnione, również potem emeryturę. Pracujemy od danej godziny do danej godziny codziennie. wykonujemy to, co nam ktoś powie, co mamy zrobić, więc... do tego odpowiedzialność nie jest tak wysoka, jak przy prowadzeniu własnego biznesu. Więc jest to opcja bardzo bezpieczna i po prostu ludzie decydują się na, na pracę na etacie z tego względu, tak? że, że po prostu nie chcą ryzykować aż tak bardzo. Chcą mieć zapewniony stały dochód, stałą pracę, yy, zapewnione ubezpieczenie, więc to jest to, co, co im wystarcza, czego oni potrzebują, tak? Czego oni oczekują bo w przypadku prowadzenia własnej działalności no tu pojawiają się problemy bo jest to jednak praca nie od danej godziny do danej godziny tylko jest to w sumie praca 24 godziny na dobę bo w każdym momencie może wyniknąć jakiś problem tak, który trzeba rozwiązać jak najszybciej bo jak go nie rozwiążesz no to powiedzmy będą jakieś tam przerwy czy problemy w funkcjonowaniu firmy, no musisz firmę założyć samemu, też od początku, od podstaw. Musisz mieć jakiś pomysł na to, żeby to się udało rzeczywiście. Trzeba to sprzedać. Trzeba ten pomysł opakować potem w, w, działa, w działający biznes, tak? w działające przedsiębiorstwo. Trzeba zatrudnić odpowiednich ludzi. Trzeba nad tymi ludźmi sprawować kontrolę też. Trzeba ich motywować. No Tutaj pojawia się bardzo dużo aspektów Takich, które wykraczają poza, to, poza nasze klasyczne rozumienie pracy, właśnie takiej jako, jako zajęcia. Tak? Więc, no wiesz, no, będąc właścicielem firmy, no też, yy, idąc na, na urlop, tak, czy, czy na zwolnienie lekarskie, no to jeżeli sam pracujesz w danej firmie, tak, jeżeli jesteś samozatrudnionym, tak, jeżeli nie masz pracowników, którzy dla ciebie pracują, Pracujesz sam, prowadzisz tą jednoosobową działalność gospodarczą powiedzmy, tak? No więc idąc na na urlop czy na zwolnienie, no to tej pracy nie wykonujesz, tak? Więc nie wykonując pracy nie masz masz zarobku, tak? Nie wypracowujesz tych pieniędzy. Więc to jest też kolejny aspekt, który, który zniechęca ludzi w stosunku do pracy na etacie, tak? Pracując na etacie, umowa o pracę... Daje ci w tym momencie, nie poprawnie, jeżeli się nie mylę, ale to jest 20 dni urlopu po, po przepracowanym roku. Nie to pamiętam, w kompletnie. Daję. Natomiast no, w każdym razie masz prawo do płatnego urlopu, tak? Masz prawo do zwolnienia mhm. chorobowego, więc jeżeli coś ci się mhm. stanie, nieważne czy to jest choroba, czy złamanie nogi, no to jednak... Jakieś pieniądze dostajesz tak, z tego ubezpieczenia. No w przypadku prowadzenia własnej działalności, jeżeli twoja praca polega na, na poruszaniu się, na przykład jeżdżeniu do klientów, tak załatwianiu różnych umów, no to jeżeli jakiś problem z poruszaniem, na przykład złamanie nogi, no to tutaj pojawia się problem, tak duży problem, no bo nie możesz wykonywać swojej pracy no i, i co dalej. Więc tutaj też zdecydowanie większa odpowiedzialność przy prowadzeniu własnej, własnej firmy, no bo jak już zatrudniasz pracowników, no to jesteś też na nich odpowiedzialny, tak? Więc mhm. tutaj nie jesteś odpowiedzialny tylko za siebie, nie tylko za swoją firmę, ale też za ludzi, którzy dla ciebie pracują. Musisz przede mhm. wszystkim zapewnić im dobre warunki pracy musisz zapewnić im pensję tak? musisz wszystko budżetowo spinać tak, żeby ci pracownicy dostali pensję na koniec miesiąca bo to jest dla nich najważniejsze więc no tutaj pojawia się bardzo dużo takich kwestii właśnie około biznesowych które no, mogą przede wszystkim zniechęcać wielu ludzi, po prostu nie, nie odważą się tak? podjąć tego kroku, bo jest to za duża odpowiedzialność Za dużo problemów może się pojawić i i za duże ryzyko. No nie oszukujmy się, jednak prowadzenie działalności jest ryzykowne.
0: Jest to bardzo ryzykowne. Ja myślę, że jednak i tak warto spróbować, oczywiście nie teraz, że dobra, robię biznes w tym momencie, tylko raczej chodzi mi o to, że warto spróbować zrobić to, ale może nie samemu lepiej wejść w kooperację z osobami, którzy, jeżeli ty, które, jeżeli ty po prostu znasz się na biznesie, dobra, no to weźmy kogoś od IT, weźmy jakiegoś, znajomą, jakiegoś znajomego, jakąś znajomą od, nie wiem, czegokolwiek jeszcze innego, jeszcze kogoś innego, będziemy mieli zespół 4-5 osób i, i wtedy dopiero będzie można myśleć o założeniu własnej firmy. Ja... Też generalnie trochę zaczynam siedzieć w tym temacie, też oczywiście to jest po części spowodowane moimi studiami, ale widzę wielkie plusy współpracy właśnie na na takim poziomie osób, które zakładają firmę. Jeżeli jeżeli mówimy o startupie, to już w ogóle, to to tworzenie innowacji, to zrobienie tego samemu, to jest bardzo, bardzo trudne. A, A mieć taki zespół osób, które znają się trochę na tym, trochę na tym, trochę na tym, to naprawdę może spowodować coś dobrego, ale to też oczywiście jest wiele problemów komunikacyjnych, co będzie w przyszłości, co jeżeli coś się rozwali, jeżeli zbankrutujemy, kłótnie pomiędzy osobami w spółce, które często zostają już po prostu na lata i z osób, które były bardzo blisko, tworzą się relacje do końca życia, do nienaprawienia czasami. No wiele plusów i minusów. To myślę, że każdy musiałby po prostu sam Jakoś, nie wiem, przeanalizować to, przeanalizować to, pomyśleć, czy właśnie mam taki zespół, czy jeżeli nie, no to czy samemu. Ale myślę, że to takie podsumowanie tego, to wszystko yy, idzie do tego, co ty powiedziałeś, Max, na samym początku, czyli rozważanie problemu. Jeżeli jest problem, to wtedy możemy go naprawić, na przykład, przez założenie start, jakiegoś startupu, czy przez założenie innej firmy, ale nie odwrotnie. Nie zakładamy, firmę, żeby po, nie zakładamy firmy, żeby po prostu, nie wiem, była firma i żeby zarabiać pieniądze. No nie, musi być na początku ten problem po
1: prostu. To znaczy, tak, no tutaj jeszcze może doprecyzuję trochę to, co powiedziałeś. Wiele osób uważa, że że takie zakładanie firmy to jest taki cool, tak? jesteś prezesem firmy, masz własną firmę, założyłeś, no super, praktycznie nie każdy ma, teraz co druga osoba ma własną firmę. Nie? I to jest bardzo, bardzo błędne przekonanie, ponieważ firma to jest nic innego jak po prostu optymalizacja podatkowa. Firma, firma zakłada się przede wszystkim po to, żeby zoptymalizować swoje podatki w momencie, kiedy jako osoba prywatna nie jesteś w stanie już tego dalej ciągnąć, tak, firma po prostu daje Ci możliwość lepszej optymalizacji, tak, finansowej i to jest po prostu tak naprawdę jedyna przyczyna, dla której zakłada się firmy, jeżeli robisz coś samemu, jeżeli twój biznes polega na wykonywaniu jakiejś pracy samemu i to na początku, na początku zaczynasz to robić po prostu, tak, ruch biznes, robiąc biznes, tak, Zacznij po prostu coś robić, a firma przyjdzie z czasem, jak zobaczysz, że, że już jesteś w stanie jakieś koszty sobie zmniejszyć, prowadząc działalność gospodarczą, wtedy zakładasz działalność gospodarczą. Nie, nie zaczynajmy od założenia firmy na start, bo to jest modne i, i teraz wszyscy tak robią, tak? bo firma to jest przede wszystkim koszty, to jest ZUS, który musisz płacić co miesiąc, zanim jeszcze zarobisz cokolwiek, musisz zapłacić ZUS, tak? To jest księgowość, którą też musisz prowadzić. W przypadku spółki ZOO, no to już jest nawet kwota 2000 miesięcznie, tak w przypadku jednoosobowej działalności no to jest powiedzmy to dla przychodów rozchodów, no to nawet samemu można to pociągnąć. Natomiast no zakładając właśnie spółkę kapitałową, to, to te koszty zaczynają rosnąć. Tak? Musisz mieć gdzieś lokal z adresem, na który ty firmę zarejestrujesz, tak? I ta firma rzeczywiście musi być pod tym adresem osiągalna. Co więcej, konta w banku, tak? Firma też musi mieć swoje konto, tym bardziej, że teraz już nawet chyba jest ten rozdział na, na konto vat i to konto zwykłe, tak? Bycie vat czy nie? No to jest masa takich kwestii formalnych, które trzeba rozważyć i które z, razem z prowadzeniem działalności Przychodzą, tak? No musisz być tego świadomym, musisz wiedzieć z czym to się je. Więc to jest też troszeczkę to, czym właśnie się zajmuję w tym momencie, bo jak zaczynasz zgłębiać właśnie takie tajniki prowadzenia działalności gospodarczej i czym to jest obwarowane wszystko, no to troszkę przerażenie może ogarnąć. Jak jeden człowiek ma tym wszystkim się zająć, tak? Jeżeli zaczynasz od jednoosobowej działalności gospodarczej, no to to ty musisz o to wszystko zadbać, tak? Ty musisz dopilnować wszystkich terminów, wszystkie podatki musisz zapłacić w terminie. No i wiesz, tych obowiązków nagle ci przybywa bardzo dużo. Też w porównaniu do, do pracy na etacie, tak? Gdzie... Praktycznie dbasz tylko o to, żeby wykonać to, co Ci zlecili, tak? Od tej dziewiątej do 17 masz czas i wykonujesz zadanie, które zostało Ci zlecone przez przełożonych. Natomiast tutaj, no, no wiesz, jesteś sobie sam sterem, żeglarzem i okrętem, tak? I, i musisz wszystkiego tak. dopilnować, żeby, żeby żaden urząd się do niczego nie przyczepił. Okej.
0: Okay. Max, myślę, że będziemy już teraz powoli kończyć. Na zakończenie Całego tej całej rozmowy, chciałbym Cię prosić, żebyś powiedział, mając z tyłu głowy, że prawdopodobnie najwięcej osób, które w tym momencie nas słucha jest, albo to są studenci, którzy teraz studiują, albo którzy właśnie skończyli studia, albo którzy chcą teraz pójść na studia. Co uważasz byłoby taką rzeczą najbardziej wartościową dla tych osób? Nie wiem, czy to w temacie. Tworzenia aplikacji, programowania, studiów informatycznych, wejścia w biznes. Co Ty uważasz mogło być z Twojego doświadczenia najbardziej wartościowe dla nich? Patrząc na to, że jednak osiągnąłeś dużo, bo stworzyłeś kilka aplikacji. Jedna pomogła Ci osiągnąć sukces, jakim jest, czy nie wiem, czy Ty nazywasz to sukcesem, ale ja tak mówię, jakim jest wygranie tej nagrody. Będziesz dalej w to szedł, czyli po prostu rozwijać aplikację, będziesz rozwijał aplikację, puścisz ją na rynek, każdy będzie miał do niej dostęp. Co uważasz jest takiego rzeczą, która może być najbardziej wartościowa dla tych osób?
1: Wiesz co? Kiedyś jak byłem na dniach otwartych jednej uczelni, uczelni biznesowej raczej bym powiedział, przede mną właśnie do, do stoiska takiego stanowiska informacyjnego stał jeden chłopak i on zadał pytanie, tuż przede mną, więc słyszałem, zadał pytanie jaki kierunek on powinien wybrać, jeżeli chciałby prowadzić firmę. Jeżeli chciałby założyć własną firmę, to jaki kierunek? I to jego pytanie mi dało do myślenia bardzo dużo. Bo właśnie w tym momencie zrozumiałem coś, czego wiele, z, z, czego wiele osób może jeszcze nie rozumieć. Właśnie tak jak powiedziałeś, jeżeli słuchają nas studenci, to oni już pewnie kierunek swój wybrali. Natomiast y, mogą nie zdawać sobie sprawy właśnie z pewnego istotnego faktu. Mianowicie, jeżeli chcesz prowadzić firmę, jeżeli chcesz prowadzić biznes to zacznij prowadzić firmę, zacznij prowadzić biznes. tak? Jeżeli chcesz coś robić w danym kierunku, w danej dziedzinie, no to zacznij to robić. Przede wszystkim biznesu nauczysz się robiąc biznes, tak? w praktyce. Idąc na, na studia jakieś biznesowe, na uczelnię biznesową, no, te studia dadzą ci przygotowanie teoretyczne, ale, ale nie nauczą cię robić biznesu. tak? Nie, nie powiedzą ci, co zrobić, żeby osiągnąć sukces. Ja, co zrobić, żeby, żeby twoja firma rzeczywiście wypaliła, żeby jaki pomysł na biznes nie, nie dadzą ci recepty na to. To musisz wszystko wypracować sobie sam. Te studia rzeczywiście pomagają od strony technicznej, dają ci zaplecze podstaw prawa podatkowego, finansowego, podstawy księgowości, zasady działania biznesów, tak? W ogóle jakie są rodzaje działalności gospodarczych, tego wszystkiego się nauczysz. Okej, ale biznesu ci nie nauczą robić. To ty musisz samemu jakby zrobić ten pierwszy krok i po prostu zacząć, tak? Zacznij coś robić, a wtedy się nauczysz najwięcej. Potkniesz się raz, potkniesz się drugi, raz, potkniesz się trzeci, pierwsza firma nie wypali, druga nie wypali, ale zakładając trzecią już będziesz miał takie doświadczenie, jak żaden inny doktor biznesu, czy nawet profesor nie ma. Więc yy, przede wszystkim chciałbym powiedzieć Wam wszystkim, którzy nas teraz słuchacie, że jeżeli macie jakiś pomysł na siebie, nawet najmniejszy, chociażby ułamek nawet pomysłu, to, to warto naprawdę to dalej rozwijać. Po prostu zrobić ten pierwszy krok, odważyć się, zrobić ten pierwszy krok. Jest teraz naprawdę masa tych różnych konkursów na startupy. Zgłaszajcie się do wszystkich, bo warto. Ja ten konkurs Exod Startup wygrałem, a do innego konkursu nawet się nie dostałem do fazy mentoringu, z tym samym projektem, więc naprawdę nie, zne, nie zniechęcajcie się, jeżeli w którymś, jeżeli z któregoś konkursu dostaniecie negatywne zgłoszenie, tak, jeżeli nie przyjmą Was dalej, próbujcie do kolejnego, naprawdę tego jest bardzo dużo teraz, granty w ogóle, wszystkie środków unijnych czy, czy budżetowych, tutaj konkretnych województw, naprawdę w tym momencie jest tego bardzo dużo, czego nie było parę lat temu, tak, ludzie musieli radzić sobie sami, finansowanie zbierać po znajomych, po, po, po przyjaciołach, tak, po rodzinie lub po funduszach, tak fundusze typu Venture Capital. W tym momencie też jest coraz więcej tego. Oczywiście nie jest to poziom, który funkcjonuje w Dolinie Krzemowej, gdzie rzeczywiście zebranie kapitału jest mega proste i praktycznie inwestorzy sami się do ciebie pchają, jak masz jakiś pomysł. U nas jeszcze to nie jest na tym etapie, ale naprawdę warto zrobić ten pierwszy krok. Rozwinąć to, ten nasz pomysł, jaki mamy, przede wszystkim rozwijać go do momentu do którego napotkamy przeszkodę, której nie będziemy mogli przejść dalej.
0: Dziękuję Ci bardzo, Max, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.